0: 各位朋友，呃，大家好。那今天呢，我们继续来讲一讲《增山不义》也和六爻。那么这一章呢，我们就讲到了《增山不义》的第十二卷，讲到了家宅章。嗯，这本书呢，基本上是快讲完了，还剩一点啊。我们趁最近呢有时间，抓紧时间把《增山》这本书给讲完。这一章呢，来讲一下家宅章。呃，那么家宅章这第一章啊，也和老人基本上没讲什么东西，主要是对于古书论点的一个剖析啊、呃，以及呃他自己的一个论点。嗯、呃，这边呢就不做任何的评价啊，只是进行一个论述就可以了、呃。也和老人说呢，说这个各类的古类占卜书呢，都说一卦之中可以决断一家的一个修咎。呃，六爻之内能区分六亲事情的一个吉凶，是怎么来进行呃断卦的呢？以卦中的父母爻为屋语啊，又以父母爻作为双亲啊，父亲母亲。那既然是这这样分了呢，又重新啊还能怎么分呢？又分这个五爻为父亲，四爻为母亲。所以野鹤老人认为这种是非常的悖谬、糊涂的一种论点。呃，所以他说到这种论理竟然还有人刊刻传世作为法度，我实在是不能理解啊。那么呢，这个只代表野鹤老人他自己的一个观点。他举了一个例子，说在这个戌月丙午日啊，如果占得乾卦变为小畜卦啊，乾卦变为小畜卦是，呃，一爻毒发，四爻的这个官鬼无火带白虎发动啊，化为父母未土，世爻跟应爻都是父母爻。然后他就分析这个卦啊，说古法当中是这么认为，说这个卦无父母啊、呃，难免忧患长辈。那这一卦呢，不仅是有父母虚土啊，而且是虚月占卦啊，父母是持月剑的。那么呃，父母爻是持月剑的，卦内是一爻毒发，是元神的官鬼无火发动来相生啊。那这个代表什么呢？代表父母双亲在堂的一个征兆啊，段位双亲在堂非常健康。那么啊，按照古书呢，如果以五爻为父亲，四爻为母亲来决断，就出现了矛盾点在哪里呢？呃，古书认为官鬼临第四爻，四爻为母亲，那代表母亲多灾难。那就这一卦来说呢，呃，四爻为母亲，代表多灾难。那如果是以父母爻为双亲啊，元、呃、神发动啊、呃，有双亲在堂。所以矛盾就在于是断为老母多灾难，还是断为双亲无忧虑啊？这是一个矛盾点。第二点，呃，古书认为拿一爻受克，就代表拿一爻受伤害啊。在断家宅的时候，那现在这个关谷鬼无火是一幺独发，他必定是去克这个兄弟身金的。那第五爻的身金啊、呃，是被无火直接克制。那这这一个卦象啊，是不是要代表老父亲？有灾，嗯、呃，第二点，这然后第三点呢，说这个官鬼发动于某宫，啊、呃，然后进行一个判断，比如说官鬼发动于乾宫，啊，乾为父，代表老父有灾灸。那这一卦也是官鬼发动于乾宫，嗯、呃，那这一点是不是也要说明老父有灾难？第四点，属火的官鬼发动啊，防止火灾，如果是官鬼带白虎发动，更加凶险，为丧福的一个标志。啊，那这一卦是不是要这么断？呃，第四点，呃，第五点说这个世爻逢生旺啊，那代表住宅旺相，家庭安然。那这一卦的世爻是非常旺的，又得到元神生福，只是因为属火的官鬼临白虎而发动，啊，难道要断为火灾还是丧福吗？啊，那还是要断为家庭跟住宅旺相的啊，这是又一个矛盾点。第六点呢是。这个断基宅的时候，以官鬼为厅堂，啊，古语有说，这个官鬼旺相，屋宇轩昂；又说官鬼旺相或发动为灾难，为祸咎。那这一卦是官鬼非常的旺，又临日辰，又旺相发动，那代表屋宇轩昂，还是代表有灾难祸咎呢？这是又一个矛盾点。第七点，他说到七财和官鬼旺相，门庭热闹啊，这是古书的断语。又说七财爻发动，父母会遭伤害，七财克父母吗？那这个时候，呃，出现问题，难道门庭热闹的人家都是没有父母的人家吗？那是另一个矛盾点。最后一点说兄弟爻望向紫荆花并茂在堂前，又说兄弟持世思玄再一次调理，啊、呃，就是说，难道这个兄弟像大雁一样成行成队，都是丧妻的人家吗？所以野鹤老人认为这种种都是谬论啊，难以一一列举，不得已我才加以订正。那么以上呢，都是野鹤老人对于这个古籍的，呃，古书当中对于家宅断法的一个剖析啊，对于他们这些论点的一个可以说啊一个批谬。那么这些道理呢，看上去都是非常的呃合情合理的啊，但是。呃，五行的一个深刻啊，六亲的一个相互深刻之化，那都是有一定道理的。它绝对不是呃财动克父就代表啊这个父母死亡啊，又代表这个这个呃什么财旺等等这些，你不能单纯的去把它拉出来单条的去分析啊，一定是占家宅的时候，占任何事的时候，这个卦它是一个整体啊，它就是一个。自然的一个生态环境，那么它要运转一个它的平衡，呃，所以古书当中的论点，我认为是有一定之理的。呃，野和老人的这些论点呢，他只是把它拆条逐句的啊，把它给拉出来单独去分析，那固然是不对的。但是古书当中的这些论点，它也不完全是不对的，它一定是有一定的道理的。如果是呃初学增山的。朋友呢啊，那一定要坚信野鹤老人说的这些话，他就是对的。他这些论点啊，你都要一一,一去看啊。他说的呢，都是有道理的。那这个是在什么基础上呢？在你一事一段啊，一卦只看一件事，并且要保证这个人他问的，他心中所想一定是所要卦中所反映出来的这件事。这这个时候呢，一事一段是非常准确的，而且野鹤老人的这些论点都是合理的。<咳>那么如果到了后面，呃。你运用到了实际的段卦当中啊，那我们现在这个社会的事情非常的繁杂，非常的复杂啊。我们常说这个人心不古，呃，因为现在这个社会它本身也非常的复杂，呃，一式一段是很难满足现代的一个需求的。那么不仅是现代社会，在古人他们也已然认识到了。这个道理，所以他才会提出刚刚以上的所有观点，说这个一卦之中决断一家修纠六爻之内区分六类事情的吉凶，他才会有这样的一条说法。那么一事一段的时候，爷和老人的这些呃观点都是对的。但是如果你想要去多分析，去分析更多的事情，想要把来人所要测的事情基本上都跟他分析个八九不离十的时候，那么。这些古人的观点你是用得上的啊，那么这个时候你会发现，也和老人的这个辟谣呢，呃，有一点点滑稽了啊，滑稽在就是，呃，举个例子来说，嗯，你小学的时候啊，你认为这个初中的这个这个，呃，如果问你这个一加一等于几，你自然是知道等于二的。那如果问你这个二减一，你也知道是等于一的。但如果问你一减二，那这个时候你就糊涂了。那如果人家跟你说一减二，还等于负一啊？你是没有负一这个概念的，所以你很难去理解啊为什么等于负一啊？甚至于说啊，你们班的这个小学的这个班长啊、组长啊，他也不能理解，所以你旁边的人都不能理解。但等你上到了初中之后啊，你会发现啊，原来一减二它是可以的，是可以得负一的。那等你上了高中啊，上了大学之后啊，你会发现这个呃有这个函数啊，啊有这个微积分啊。等等这些东西，啊、呃，也就是你在不同的阶段要运用不同的一个知识储备，啊、呃，那么以上呢是我对于这一章的一个看法，啊，那么这一章呢就初步的讲到这边，说而不做。呃，我们下期再见。